0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Filmes Clássicos. Esse é o episódio número 2 e hoje estaremos debatendo sobre os filmes do Sr. Alfred Hitchcock. No entanto, vamos nos ater primeiro somente à fase britânica do Hitchcock. Mais tarde a gente vai abordar os filmes da fase americana, mas isso será assunto para próximos episódios. Nesse aqui especificamente, a gente vai até Blackmail, que é o primeiro filme sonoro dele. Então a ideia aqui é passar um pouco de cada filme, da fase muda, até o primeiro, da fase sonora, que como eu disse é Blackmail, chamado aqui no Brasil de Chantagem e Confissão, de 1929. É bom falar também que a gente combinou aqui de falar abertamente dos filmes, então esse podcast, atenção, pode conter spoilers. Então se você ainda não viu os filmes, corre atrás, a maioria dos filmes tem no YouTube, são fáceis de assistir... E muitos deles são muito interessantes. Seria legal você dar uma conferida antes de ouvir esse podcast. E para darmos início a esse episódio, temos aqui hoje um convidado para lá de especial. Tudo bom? Seja bem-vindo. How do you do? I'm Alfred Hitchcock. Não, não temos aqui, infelizmente, o senhor Alfred Hitchcock, que obviamente já faleceu. Então, vamos parar de besteira e vamos apresentar os verdadeiros participantes desse podcast. Temos aqui, falando do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Renó. Olá, tudo bem? Sérgio Gonçalves. Olá, como estão? E Alexandre Cataldo, de Blumenau.
1: Fala, pessoal. Boa noite.
0: Então, galera, vamos começar aí. Marcelo, por favor, inicie os trabalhos aí, que você que vai... Está dominando esse nosso, nosso podcast. Vamos lá.
2: Vamos fazer uma breve biografia aí do Hitchcock para dar uma certa inserção, uma coisa rápida para a gente já poder começar atacando os filmes. Né? A gente está aqui para analisar nesse podcast especificamente, a fase britânica da carreira do Hitchcock, que é provavelmente aí o cineasta mais popular de todos os tempos e como até a gente analisou no nosso podcast do início da cinefilia de cada um, o Hitchcock costuma ser a porta de entrada para os cinéfilos, então acho que é interessante a gente começar por ele, né? que é um diretor que amado por todo mundo, Talvez o mais popular mesmo. É... E, e a gente vai começar pelo esse período britânico e com certeza aí é o mais obscuro da carreira dele mas é interessante a gente começar ali pra gente ver a formação do Hitchcock né, que é notoriamente conhecido como mestre do suspense mas que nem sempre foi assim ele tateou bastante no começo da carreira né, dos filmes mudos dele, só um realmente é de suspense, do estilão dele os outros não são, então ele, ele demorou um pouco a encontrar o caminho e acho que isso é interessante da carreira dele o Alfred Joseph Hitchcock, ele nunca usou esse Joseph né, nasceu em 13 de agosto de 1899, uma data até meio esquisita, é adequada a ele, curiosamente até um dia antes apenas da Alma Reville, que foi a esposa dele, confidente e companheira para tudo, ela nasceu do dia 14 de agosto. Ele teve uma infância de classe média baixa, estudando uma escola jesuíta, e isso é interessante porque tanto o caráter religioso está presente em alguns filmes do Hitchcock, como também na escola jesuíta que ele estudou, ele tinha muita punição, então ele, ele tinha muito medo dos padres, a punição era uma coisa regrada. Até, eles até avisavam, ó, oh, no fim do, do dia a gente vai dar punição aos alunos tal, tal, tal. Então isso ajudou a formar o caráter dele. E também o fato dele sempre foi gordinho, ele era muito perseguido. O Hitchcock passou a vida inteira dele se sentindo é, menosprezado pelas mulheres. E isso acaba afetando um pouco também a, até a psique dele, né? E quando criança, tem um episódio clássico que a gente tem que falar aqui, é um clichê, mas tem que falar que ele ficou preso por alguns minutos numa cadeia mando do seu pai, porque ele fez alguma molecagem que ele mesmo não lembra qual foi, e que ele ali teve uma sensação, mesmo sendo uns 10 minutos, de medo, de perda de controle, que sempre norteou ele. Isso está em muitos filmes dele, esse pavor da polícia, né, de não ter controle sobre as situações e tudo mais. E aí, já mais velho, ele se formou em engenharia, mas ele sempre desenhava e escrevia aí pequenos contos e tal, e foi assim que ele entrou... Na Famous Players Less, que era o um nome antigo da Paramount, que abriu uma sucursal na Inglaterra, ele entrou lá como desenhista de intertítulos, ele faz uns desenhinhos bonitinhos na, no, nos intertítulos para ficar uma coisa mais bonita e tal. E uma coisa interessante do Hitchcock, é, paralelamente a tudo isso, ele era cinéfilo também, ele era associado da Film Society de Londres. Então ele via, em primeira mão, filmes alemães, depois filmes soviéticos. Então é uma coisa que na época... Hoje em dia é muito comum o cineasta ser cinéfilo. Mas antigamente não, não era. Os caras praticamente só viam os filmes deles mesmos e dos amigos próximos. Mas o Hitchcock não, ele era muito inteirado. E ele era fã, ardoroso, sempre defendeu o Griffith. Que foi, vamos dizer assim, o mestre do suspense antes do Hitchcock. O Griffith foi mestre de tudo, mas... O fim dos filmes do Griffith é muito marcante, com aquelas montagens paralelas, o crescimento da tensão. Aquilo influenciou o Hitchcock demais é, no cinema dele. Ele sempre reconheceu isso -se abertamente. E aí ele, foi, ele entrou nessa Famous Players Lesk e começou bem de baixo, como dizem ter intertítulos. E até ali, ele já de, de começo, ele via Alma Ravel meio de longe, ele nem queria se aproximar, porque ele se achava inferiorizado a ela, ele queria ter um cargo pelo menos parecido para chegar nela, você vê. O senso dele de rejeição pessoal era tão grande que ele tinha até isso. E ele foi subindo aos poucos, ele logo virou diretor de arte, come, começou a trabalhar é, em várias funções, praticamente tudo que precisava de alguém ele se oferecia. E o filme que ele deu um passo à frente foi o Woman to Woman, que é um filme que infelizmente não existe mais, que ele ajudou no roteiro ali. E aí o produtor Michael Balcon foi gostando dele, foi dando chances maiores, e ele foi assistente de diretor muito do George Fitzmaurice e do Graham Cutts. Do Graham Cutts em vários filmes do Fitzmaurice até em poucos. Mas o Graham Cutts, ele aprendeu o que não fazer. O Graham Cutts era indisciplinado, ele era mulherengo, dava em cima das mulheres lá dos filmes, tinha briga com a equipe, era uma coisa horrível. É mas com esse George Fitzmaurice, que hoje em dia é esquecido, de, de um pouco marcante ele direto, de, de, dirigiu o Filho do Sheik e o Matahari com a Greta Garbo, mas hoje em dia é esquecido, ele, o George Fitzmaurice era um cara muito é, metódico. Ele fazia é, desenhos, ele fazia storyboards antes dos filmes, ele era um cara que chegava já no set todo preparadinho, e isso influenciou muito o Hitchcock. Então em termos de estilo, não, ele não tem nada a ver com o Fitzmaurice. Mas em termos de dirigir, de preparar um filme, de, de chegar tudo certinho já, de praticamente só filmar o que está na cabeça ele pegou dele, e poucos sabem, a gente vai tratar aqui o primeiro filme dele, mas o Hitchcock teve alguma experiência na direção antes do, do Jardim dos Prazeres, que é o The Pleasure Garden, que a gente vai tratar agora em seguida, ele dirigiu primeiro um filme inacabado, que é Number 13, ou Mrs. Peabody, o filme é conhecido por esses dois nomes, onde ele até perdeu um dinheiro que seu tio e a atriz Claire Greet emprestaram para ele, foi uma experiência muito traumática, ele não conseguiu terminar esse filme, porque essa sucursal da Paramount já estava fechando as portas, então ele, ele não terminou aquilo e isso marcou muito ele, ele ficou envergonhado porque não pôs de devolver o dinheiro para o tio e até por gratidão a essa Claire Greet, ele botou ela em vários filmes, acho que ela está em coisa de oito filmes dele nesse período britânico, sempre em papéis pequenos, mas muito por, pela gratidão que ele tinha por ela. E ele também dirigiu o finalzinho de Always Tell Your Wife, que foi um curta que o Michael Balcon demitiu o diretor e pediu para ele terminar. É um filme que também não existe mais, esse, tanto esse Number 13 quanto esse Always Tell Your Wife não existem mais, a gente não tem como conferir. Mas foram duas experiências breves que ele teve como direção. Então a gente chega agora à epopeia que foi o Jardim dos Prazeres, o primeiro filme de fato e de direito terminado, longa metragem, né? não tem choro, o primeiro filme do Hitchcock. Que já é um filme, não sei se vocês vão concordar comigo, que já tem, logo de comecinho, já tem uma, uma cena de voeirismo, né? Você vê até tem um personagem que via com luneta as pernas de uma das dançarinas.
0: É, de cara tem já essa, essa marca né, que vai ter nos outros filmes dele, né? E de cara também tem uma coisa. É, a primeiro, o primeiro plano é uma escada, né? que é uma coisa que vai aparecer em vários outros filmes dele. Daí você pode ver, pô, Corpo que, o Corpo cai, que cai é o mais óbvio. O, o Pacto Sinistro tem uma cena lá, aquela cena do cachorro que ele sobe a escada. Psicose lá, o É Morto numa escada. <risos> morto é. numa escada. Então, tem um plano bacana no, no, no... Acho que é no Blackmail, não é? Que ele sobe, acompanha... Sobe... Quatro lances escassos. Sobe junto uma, com os personagens, exatamente. A câmera
1: acompanhando na, na vertical, assim.
0: Eu fiquei com essa impressão também, que logo na, na primeira cena você já. Caramba!
2: <risos> é o Hitchcock mesmo, é.
0: E até também
2: acompanhamento dos bastidores, ele adora esse troço. Você sempre vê o bastidor de um filme ou de uma peça, né? E já, ali já tem de uma apresentação de vaudeville, né? Que dali é mulheres mostrando as pernas mesmo.
0: É, e a mulher tá com uma peruca loura, não é isso? É, né? também. Apesar de não
2: ser uma loura... O fetiche loura,
0: eterno do O é um fetiche eterno deu um jeito de meter uma peruquinha ali, né?
2: E o, o Jardim dos Prazeres é um filme que tem um jeitão um pouco alemão, que ele tem o um tratamento aí de, de sombras e tudo mais, e tem a ver, porque na verdade ele é um filme anglo-britânico mesmo. Ele, ele não filmou na Inglaterra esse filme. Ele filmou, ele filmou na UFA mesmo. Na UFA. Ah, né? E, e também em locação na Itália.
1: Não é, esse filme na verdade foi, é como você falou, Marcelo, ele foi filmado em, em Munique, né? No, em estúdio. É, tá. é, nessa época ele estava trabalhando é, na UFA, se não me engano, e, e no, no estúdio e fez não só esse. Eu acho que o Mountain Eagle também foi filmado por lá, né? Aquele filme perdido e com, com externas na, na Itália, se não me engano e Externas, aliás, complicadíssimas, né? Que ele relata bem naquele livro lá do, na entrevista com o Truffaut, que é uma, uma história à parte, né? A externa, que não, não era como ele teria no. Mais adiante na sua carreira, uma equipe de 150 pessoas acompanhando ele para cima e para baixo. Ali era ele, a alma e meia dúzia de gato pingado é. tendo que correr para pegar a trem, enfim.
2: Não, e a alma segurando a barra dele direto. Realmente, a gratidão dele para ela não era de graça, né? Porque ele até, a cada plano que ele filmava, ele olhava para ela para ver: e aí, tá tudo certo? Valeu, pode ir. Então ele realmente dependeu dela demais, até em questão de pedir dinheiro emprestado para a atriz. Foi um filme feito na raça, acho que ele chegou na Inglaterra com quase nada de dinheiro. Agora,
3: ela, a alma, a gente percebe na, nos créditos, ela aparece, eu cheguei a ver, como assistente de direção, como continuista, como. É, acho que é isso, cenário, não é isso? Cenário, sim. Ela foi cenografista. Ela fazia um pouco de tudo. Ela jogava nas 11, né? Acho que no início, né? Depois ela
0: começou a ficar mais como como assistente, script girl, né? Que como não, e depois é, nada mesmo, né? né?
2: Nos filmes americanos ela nem aparece, mas ela é vital, ela tá tratando o filme na pré-produção ali com ele. Se ela não disser que tá bom, não vai, nem à
1: frente, não. Marcelo, esse filme, é, não sei se você tem essa, essa informação, mas ele foi produzido, na verdade, pelo, pelo famoso Eric Pomer, né? Que era o, o responsável por vários filmes alemães ali. É, de, ele
2: que deu o ok. Em relevo exatamente.
1: daquela época, como... É, o, o Dr. Caligari, Mabuse, Última Gargalhada, enfim, aqueles filmes alemães que fizeram a, a fama do... É, do, do, até, do tipo até foi bom você é falar isso que você
2: me lembrou, que o Hitchcock, ele viu A Última Gargalhada ao vivo, ele viu o Murnau. Ele estava no sete Ele estava no set ele aprendeu demais, ali é como contar uma história só em termos visuais, porque A Última Gargalhada não tem intertítulos, ele não tem nenhuma fa fala, vamos dizer assim, é só Perfeito. visual. É um e ali bem. ele aprendeu muito com o Murnau, pô, melhor... Escola possível, né, cara?
1: Esse, esse filme, na verdade, o, o Pleasure Garden, foi uma experiência é, inicial bastante, bastante positiva para o Hitchcock, apesar de que o filme, em princípio, ficou meio engavetado. né? O produtor olhou, não gostou, deixou, deixou ele meio de lado e, e ele só foi lançado comercialmente, depois do, do estouro do, do The Lodger.
0: É, a mesma coisa vai acontecer com o Mountain Eagle também, é. né? E os o próprio The juntos, Lodger, né?
2: Os três juntos. Não, The, Lodger The Lodger L... foi na
0: época dele mesmo. Na é. época dele, mas foi tipo dois meses depois. É, desse,
2: mas isso na, na, na Inglaterra. Os filmes são de 25 e 26, esses dois primeiros, porque eles foram lançados na Alemanha na, década, na, na época certa. Então, por isso que é o Pleasure Garden é de 25, porque a data do ah, filme conta da estreia, é. né? O Reino Unido na foi Na Inglaterra só 27, foi só 27, é. os três, meio juntos, meio loucura mesmo. Não, não e outra
1: coisa que, que eu achei relativa ao, aos temas que vocês colocaram, né? Que talvez seja o, 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 o que mais importa hoje em dia a gente discutir esses filmes iniciais é, é a gente ver o que, que já existia do Hitchcock é, é, que a gente ali, né? conhece hoje ali, né? Não, talvez a gente não, não possa realmente num podcast aí que que a gente pretende ter, o quê? sei lá, duas horas no máximo, detalhar cada filme. Mas o que, que a gente vê de Hitchcock ali? Vocês falaram do voyeurismo, né?
0: Ah, tem do, o, do... o toque de humor com o cachorro. Toque, né? é do o cachorro, do cachorro é chave, né? O cachorro, é... É... cachorro é lambendo o é. é. pé da mulher, quando a mulher tá tentando rezar.
3: Aliás é, uma, aliás, é uma cena bem ousada para a época. É, né? Essa, bastante ousada. É uma come mexendo, começa a tirar né? a roupa você fala, vai aparecer ela sem roupa nessa, nessa cena. Né? A gente está falando de um filme mudo da década de 20.
1: Né? É nesse ponto, esses dois filmes ali que iniciais, fora o Mountain Eagle, que é um filme perdido, a gente vai comentar daqui a pouco, mas o, esses dois filmes, o, tanto o The Lodger quanto o a gente vê muita, muitas situações que talvez fossem um enorme tabu mesmo para um diretor colocar no, no, na cena. Uma delas, é, além dessa questão da... Bom, para começar, homossexualismo. A, a, as duas protagonistas da, da, do, do filme, elas se conhecem na mesma noite já dormem juntas na mesma cama. Mesma cama. Não, é, é. não é que elas dividem o quarto, não. Elas, elas, elas dormem juntas na mesma cama, trocam onde um de roupa, uma na frente da outra. E tem a, 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 aquele costureiro que aparece lá também, homossexual, abertamente. E, e isso não, 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 não devia ser uma...
2: Não, e o, mais a, bizarro, é é que, né? e o mais bizarro é que o Hitchcock era virgem, como Isso. ele mesmo fala, ele casou virgem aos 26 anos, então ele nunca tinha tido relação sexual, e tem esse episódio que ele conta no Hitchcock Truffaut, que a nativa é afogada né, pelo Levi, lá, pelo Miles Mander na água, e ela, ela não é pode filmar, é a nativa original, que não é a que aparece no filme, a mulher
0: rodou justamente porque
2: estava menstruada. Ela estava menstruada e ele não sabia o que era menstruação, cara.
0: É, alguém teve que puxar ele num cantinho ali <risos> e dar um papinho nele ali. Olha, meu filho, está acontecendo isso e isso, aquilo. Ele conta isso numa entrevista. É, exato.
2: Né? Ele conta para o Truffaut.
0: Então. Eu acho que você falou aí da cena final também. É, um, é um, algo legal para se notar depois na filmografia dele, né? Tem essa coisa da, da assombração da mulher, quando a mulher... É, já tem essa coisa da, da, da psique né dele tá, tá trabalhando umas questões mais psicológicas é, e ele tal, quer né? matar
2: a Petty, que é a Virginia Vale por causa da, 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 do espírito da nativa né tem é, essa piração ali
0: tem essa piração já é também eu acho que um elemento do que vai depois vai interessar ele né ou sempre interessou né ele já começou já colocando na, na tela coisas que que são é, próprios do interesse dele, né?
1: Como você falou aí na, na, na sua apresentação, Marcelo, a, a, essa visão que ele forjou na, na infância, adolescência, negativa talvez do, do, do sexo feminino, né? Já que se via constantemente rejeitado. Então isso aí a gente vai notar que as personagens femininas dele são sempre... É, humilhadas, são sempre é, submissas de alguma forma é difícil é, é, ver uma mulher é, com forte
2: um... né? no filme dele, forte, se não for mãe cultivo, né? se for mãe é, é forte se for é.
1: forte é porque é uma trambiqueira né? que ou, é, aí tem ou
2: que... é a mãe de alguém, a mãe, as é. mães são fortes então
1: nesse, nesse filme ele já, já mostra ali a, a, eu acho que é a Dil a né é Dil a... é
2: e a, Patty, né? a Patty. é a Jill ela
1: tem além, ela tem um noivo e além disso tem três amantes no filme né é. tem o dono da boate, tem aquele Duque, enfim, é uma... Bem saidinha. Bem saidinha, né? Quer dizer, não é nada... Não é nada... Não recomendem nada o sexo feminino, quem, quem olha aquela <risos> aquela personagem dele ali, né?
0: Agora, esse lance da mãe forte, eu acho que isso é muito referência à mãe dele. Né? Eu vi uma entrevista onde um, um, um cara relatava que só o fato de ter perguntado para ele algo mais, assim relativo à mãe dele, ele, tipo, ficou com os olhos marejados e o cara não soube medir se ele estava constrangido ou se ele estava com, tipo, com raiva da pergunta que o cara tinha feito, entendeu? É, não, não, não soube ler direito é, que tipo de relação que ele tinha com a mãe dele, entendeu? O pai dele era muito...
2: Era austero, era, era muito distante. Muito austero, né? era muito... E morreu quando ele, t... ele era novo, ele era adolescente e o pai dele morreu. Hum. É... Outra coisa também que eu notei no filme são os detalhinhos. Tem uma hora que, que a se dá uma flor pro cara, ou pro noivo, não é que pro Lever, né? E ele não tá nem aí. Ela vai se despedir dele no barco, o cara nem, nem aparece na namorada para dar tchau para ela.
1: É, ele é. já mostra mesmo quando tava sóbrio ainda e teoricamente estaria apaixonado ainda, né? É. Ele não, já e a morre forma ali ele, ele veja, é um né? filho da, da mãe, é. né? Que ele não é. tá, na verdade, ele tá um aproveitador, né? Tanto Isso é que... sem
2: intertítulos, né, cara? Até, é. tem, até tem bastante intertítulo nesse filme, né? A gente reviu agora, eu, eu achei que tinha Bem, menos. eu acho
0: que se você comparar com The Lodger, tem intertítulo pra caramba. É.
1: Agora, não ó, chega uma... a ser
2: um absurdo, mas não é tão pouquinho, não. O Hitchcock ainda não. tava aprendendo, é
1: normal, o primeiro filme do cara. Algo assim que a gente sempre admira e presta atenção quando já conhece ali a, a, o estilo do, do Hitchcock, mais do que temas assim de, de, de homem, homem errado e, e, e loura, né, a loura fatal, ou, ou, enfim, mais do que isso aí a gente percebe e dá atenção a, a, a pequenas é, efeitos visuais, a pequenos cortes que ele faz, sempre fazendo justaposição de, de imagens para fazer as transições. Né? Então ali tem aquele famoso... O, o, esse o, o Miles Mander ali o Levitt né o, o vilão uhum. da vamos dizer assim da história ele ele se casou com a Pets, mas ele tem lá aquela nativa que é amante dele né então ele ele tem uma mulher em cada em cada canto então ele se despede né e o, enquanto ele está cenando para para a Petsy, dar um corte e ele continua acenando, mas já daí chegando e acenando para a Nativa que está esperando ele. É,
2: tem um corte bem legal ali nisso, exatamente. Uma despedida com um boas-vindas, né? Com as é.
1: boas-vindas, é. Então, é, em pequenas, pequenos cortes assim, que ele brinca com o tempo e, 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 e o espaço, né? E, é. e, e, e mantém a gente esperto e ligado no, 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 no desenrolar da história, né?
2: Eu acho assim, o um balanço geral do filme. É que é um filme promissor, assim. Ele, ele ele indica que tem alguém que tem chance de um bom futuro. É claro que a gente já sabe que o Hitchcock é famoso, óbvio, mas se a gente só visse esse filme, eu acho que dá, assim, esse cara pode virar um bom diretor, mas não não dá uma certeza ainda, né? Não sei se vocês concordam isso, né? Que é, esse o... cara, é, claro, eu ia...
3: Eu ia perguntar justamente isso. Analisando o filme, sem saber que é do Hitchcock, alguém diria que é um grande filme da fase pura do cinema? Eu, eu gostaria tentei. de falar não, duas
1: não. coisas né, para responder essa tua pergunta. A primeira dela, delas é a, que um jornal lá de, de Londres, o Daily Express, quando estreou esse filme, em 27, talvez aí já na embala do The Lodger, então ele já...
2: Ao, um pouco ao mais.
1: comentar isso, ele já não falava apenas do Pleasure Garden, mas do, do conjunto dos três filmes que estavam estreando. Ele já mandou lá dizendo que era um jovem com a mente de um mestre. né? Então, não, ele, ele... Tem,
2: tem promessa, mas não é assim, pô, que filmão. Não é tipo um Cidadão Kane, que é assim, Não pra... é, é, e tem
0: um problema aí também. né? A gente, eu pelo menos, só tive acesso à cópia de uma hora. Pois é. A gente teve a restauração aí recente feita pelo BFI, né? o British Film Institute que os caras recuperaram mais 20 minutos desse filme. E dizem, quem viu essa versão, é que a coisa ficou mais é, é, agradável de ver. Né? Você consegue entender mais algumas cenas, a coisa ficou mais fluida. Mas eu acho que isso aí que o Sérgio perguntou, você vê assim, como a gente está tentando fazer assim, pegando cenas individuais, você vê que o cara... Você, nota que o cara tem algum domínio da linguagem ali. Essa cena que, você, que ele citou do, do a, meni, a menina dando tchau e a outra dando recebendo ele com um corte, né, fazendo um, uma elipse aí que você já entende que porra, o cara tá de sacanagem com a outra mulher que está recebendo ele. Tu já entende isso naquele né, corte? Você já vê que é uma coisa diferente assim. É, não é né? um filme banal, exatamente. Não é um filme banal, totalmente banal. Agora não é dos melhores filmes dele, normal. É.
1: Essa, essa restauração que o Fred citou aí, só para é, é, ambientar a, em relação a esse assunto, na verdade, o, todos os filmes mudos do, do Hitchcock, e aí incluído o Blackmail, né, que, é, que já foi sonorizado, é, mas todos esses nove filmes, já é, deixando de fora o Montaignego, evidentemente que está perdido, esses filmes eles foram objeto de uma restauração é, em conjunto pelo BFI. E durou mais de três anos, milhões e milhões de, de libras aí foram empenhadas nisso. E eles fizeram, não, não foi apenas uma restauração de, de qualidade de imagem, não. Eles fizeram uma verdadeira, vamos dizer, arqueologia fílmica. Eles um, pegaram cópias desses filmes, diferentes cópias espalhadas pelo mundo e tentaram reconstituir o que seria o filme imaginado e lançado na época lá, imaginado pelo Hitchcock e, e, e que as pessoas viram na época e parece que o, realmente o Pleasure Garden foi o que mais se beneficiou dessa... Mas
3: esse, esses 20 Eu minutos eles faziam parte do, do filme inicial? É que assim, em, tese, ó, sim,
1: é. O, em tese sim o, o, o Pleasure Garden o trabalho de restauração específico dele eles conseguiram encontrar cinco cópias diferentes do filme diferentes em duração e cenas algumas cenas evidentemente estavam em todas, mas todas as cinco cópias tinham cenas que só estavam naquela cópia. Então eles, eles fizeram um trabalho mesmo de pesquisa é, com base em, às vezes até anotações que estavam no próprio negativo né? e, e, e também é, estudando quadro a quadro onde que sim ele, eles remontaram o filme.
0: É, tinha um problema que até seguindo nessa, nessa conversa aí da restauração tinha um problema que acontecia na época não era um problema, mas era uma prática comum. E isso vai acontecer com o The Ring. O The Ring e o Champagne lá na frente. Que era o seguinte, eles faziam cópia... Olha só a parada como é que era. Eles faziam cópia do negativo, eles criavam um outro negativo, montavam outro negativo a partir de segundas...
1: Da segunda melhor
0: tomada, da segunda melhor cena. tomada daquela cena. Então o diretor ia lá e escolhia, pô, essa aqui é a melhor tomada. Está na cópia que vai ser circulada aqui na Inglaterra e tudo mais. Mas vamos fazer uma segunda cópia de backup do negativo e essa segunda cópia eventualmente podia ir para rodar externamente, aí, passar pelos outros países e tal, ser distribuído em outros países. É, isso, é, isso
2: era comum mesmo. E até o, a última gargalhada que a gente citou aqui, ele tem versão americana e tal, e é um pouquinho diferente. Às vezes a tomada é um é, pouco mais para a direita,
0: um pouco mais para cima. E, você vê, e eles não faziam isso com duas câmeras ao mesmo tempo. Não, eles faziam parava, justamente isso, Não, eles pegavam segundo, segunda tomada que deu errado e faziam. Então eles viram é, no Champagne, por exemplo, que tinha uma cópia que eles tinham descoberto, que acho que era até a cópia francesa, não sei. Agora eu estou me confundindo essa história. Mas que essa cópia eles percebiam que tinham cenas que eles olhavam e falavam assim, pô, isso aqui não passaria pelo, pelo nível de qualidade, pela exigência do Hitchcock, entendeu? Então provavelmente essa, essa, essa cópia aqui que a gente está vendo é uma cópia que foi backup do negativo original, só que eles não encontraram mais é, é,
1: cenas... Eles não encontraram alguma outra cópia que, que pudesse... Que fosse a
0: original, que for, substituísse. Aí o que a gente tem hoje no Champagne é um negativo que foi montado, provavelmente, que não é o negativo original. <risos> tá bem, com certeza.
2: De Vamos então continuar, que se, a gente tem que tratar vários filmes, senão a coisa empaca. O Demalton negro é só uma citação, porque ele é um filme perdido, né foi um filme aí de novo com essa coprodução alemã e in inglesa com a UFA, e infelizmente ele não existe mais, mas em, recentemente o do White Shadow, que é um filme de Graham Cutts, que o Hitchcock ajudou, fez direção de fotografia, roteiro e tudo mais, já apareceu na Nova Zelândia, então é. alguma, alguma esperança é pequena, né? a gente não pode se iludir, é, mas há BFA,
1: só para só comentar, o BFI, ele mantém permanente busca, ele tem uma lista de filmes mais procurados, aí, de filmes perdidos, <risos> e o <risos> Montaignego é, é, está o tá no é. topo dessa lista, eles é, permanecem...
2: não sei se você falou, British então, Film Institute, é, é, falei, é, é, eu é, falei... É, é dos mais sérios nesse sentido, é, com onde, certeza.
1: Onde eu tive a oportunidade de ir lá esse ano, mas infelizmente uma visita rápida a gente não consegue vasculhar, né? Se é. eu soubesse que já tinha esses filmes restaurados lá à venda, eu teria enchido a cestinha.
0: Agora o que eu, com a pesquisa que eu fiz malta aí, o, o que eu escutei falar é que parece que só fizeram quatro cópias desse filme. Então talvez por isso que ele tenha tenha se perdido, entendeu? Fizendo só quatro cópias, porque não acharam que o negócio, o negócio... Até o Hitchcock achava ruim o filme, né? Ele é, fala ele não se incomodou. É, mas o, o Hitchcock, Hitchcock, ele, o ele Hitchcock tava é meio suspeito retornado.
2: também. Eu não sei se depois a gente vai continuando... Ele, às vezes, fala muito mal de um filme que eu gosto, fala bem de é. um filme que eu não acho grande coisa. É, é meio difícil acreditar nele. É. Vamos Ele então...
0: não criticou Titanic, não, é. né? Ele ia fazer Titanic. Você Ele ia sabe? fazer nos Estados Unidos. Só para
1: quem vamos... não conhece, aí, só, só completar, eu mantenho o para quem não conhece e não vai conhecer, porque o filme não existe, mas restaram apenas alguns estilos, né, dele, que estão é, no fotos, livro lá exatamente. do Truffaut, algumas fotos, inclusive foi encontrada uma caixa com 24 fotos, há uns anos atrás, mas aí fotos não de, de, de frames do filme, mas fotos da, da produção, né, do set. Pois é. Então, é o que é sobrou. Isso aí,
2: filme, é isso então, vamos para o Inquilino, que é o filme aí que é considerado, eu sei que é um tremendo clichê dizer isso, mas tem que ser dito, é o considerado o primeiro filme verdadeiramente do Hitchcock, ele mesmo dizia isso, que é um filme onde tem a figura do homem inocente tentando provar que não é culpado, tem, onde tem uma loura no papel principal, tem todo o fetiche com as louras, já que as louras são o alvo aí desse Avenger, né, esse Vingador, que é o Serial Killer, tipo um jack-stripador né, do filme, e tem todo um clímax que prende o público na cadeira. Então tem esse jeitão de filme do Hitchcock que a gente já está mais acostumado, e é o único filme mudo dele que tem isso. Né? Os outros são filmes mais variados, tem comédias, tem dramalhões, os filmão. E eu achei O Inquilino, nessa minha revisão, um grande filme, cara. Me impressionou como ele cresceu na, na minha revisão. Eu tinha deles, sim, uma boa opinião, mas ele cresceu bastante. Não sei se vocês compartilham dessa ideia, se cresceu ou não para vocês.
1: Eu compartilho totalmente. É um filme em que nós temos ali, então, é, pequenas truques visuais que agradam né, o espectador, que a gente até já tinha alguns lá no, no Pleasure e vai ter outros, independentemente do tema, mas nesse, além disso, nós temos o, um tema que é aquele que a gente espera do... do de um filme Hitchcockiano, né, que é do do homem é, injustamente acusado, injustamente perseguido, inclusive, e que tem que provar sua sua inocência. É, é... o bizarro, o
2: bizarro é que era para ele ser ocupado mesmo, né? A história Exatamente. a história era para o
1: mínimo para ficar dúbio, né? É. Acho que até Não, a... Mas a história
2: original ele é o cara, ele é o ele é o Avenger, né? É, mas, mas o Hitchcock, se não me o... engano,
1: ele pretendia terminar com um final meio aberto. É, meio bem suspeite.
2: definido. Mas e... o problema é que o Ivor Novello era galanzão, então ele não podia ser que o vilão da história, o público ia reclamar, como depois vai acontecer com o Cary Grant em suspeita, aí depois a gente analisa. Mas teve esse problema, o Hitchcock fez isso meio a contragosto, né? mas acabou ficando pareci... mais parecido com os filmes futuros dele.
0: Ah, o filme, esse filme cresceu bastante também no meu, no meu conceito aí, e você vê como a experiência dele na Alemanha é, foi trazida para esse filme, né? Por expressionismo alemão ali, tem algumas cenas que... Pô, a, a cena de entrada do, do Ivan Novello lá, Tentando lembrar aqui, deve ser a cena mais... Deve ser a entrada de um personagem mais é, assim, teatral,
3: fantástica do, das filmografias do Hitchcock. Essa, essa entrada dele me lembrou muito a entrada do padre no Exorcista. Não sei se isso é proposital, mas é, é muito parecida a hora que abre aquela porta, tem aquela névoa, é, aquele foco. É capaz de ser uma é, é referência. É, mesmo, é muito parecida. Eu nunca li nada sobre isso, não, nem sei se não, falam isso em relação mesmo. ao Exorcista, mas é muito parecida a entrada dele. Né? Eu li e falei, nossa, essa cena é a cena do exorcista, assim, é, é muito, muito parecida mesmo. E esse sim que eu tinha comentado, né, do Jardim dos Prazeres, esse, o inquilino, aliás, o inquilino, o inquilino sinistro, o pensionista, tem, é, tem, vários, tem vários títulos em português, tá. né. Esse é um grande filme, aquele filme que a gente assiste, um filme mudo, e a gente se esquece que é um filme mudo, de tanto que ele prende a atenção, né. Perfeito. E, e essa questão do, do Ivo Novello, no fim, não ser o não ser o assassino, é uma. Acabou, acabou sendo mais interessante até, né? Porque ele começa mostrando, você começa vendo o filme e fala, ele é o assassino, é claro. É até um pouco forçado hoje é os quadros atuais, porque ele, ele se veste exatamente da mesma, co... da mesma forma, coloca o cachecol sobre a, sobre a, a, boca. a, a, a boca, do jeito que estava descrito. Ele enfim. vira os quadros, é, né? ele, ah, tem as mulheres loiras, os quadros incomodam, então tem aquela coisa, pá, lógico que é ele. No fim não é. Mas, mas o clima né, que é, do filme é muito interessante, as coisas também que, que o Hitchcock faz, e, que vale a pena analisar, que é, Aquele início fatal, do filme, o que, é que aquele vocês acham? Início.
1: daquele início em que ele mostra todo o percurso da notícia, né?
2: É, a histeria coletiva, né? E sem, sem intertítulo sem nada.
0: Ah, aquele início é muito... O filme começa com o plano de uma mulher gritando, né? Claro que você não escuta a voz, porque é um filme mudo, mas aquele plano assim dela gritando já já te diz, né, o que, que veio o negócio.
1: tonight's Golden Curls, né? É, Let, e depois letreiro, o letreiro
0: então. tonight's Golden Curls depois a, a, a mulher no, no chão, né? Então é, é incrível como ele 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 é mexe do suspense, mas é mais que isso também, né? Mexe cinema mesmo. Como é que o cara domina a linguagem e num filme mudo, ele consegue ali com alguns planos te mostrar o que está acontecendo, sem precisar ficar recorrendo. Sem precisar a...
2: algum personagem falar tudo. É.
0: Exatamente. Eu, eu, eu... Agora, esse negócio que o Sérgio falou do final, eu fiquei pensando agora aqui, pô, como é que seria um filme de 1927 com um final que ficasse aberto? Do jeito que ele está... Ele o Alexandre falou que ele estava pensando que era o Ivan Novello... E no meio da escuridão, né, andando no meio da noite, você realmente não ia saber se ele é ou se ele não é o assassino. Como é que seria um filme desse em 1927? Porque hoje você tem isso direto, né? Esses filmes que, que você assiste, você, não, você fica depois ali refletindo sobre o filme, tentando entender o que, que pode ter acontecido, o que, que aconteceu e deixou de acontecer. Tipo, a origem aí é um que me vem à cabeça, né? O Inception
1: não, com certeza pois é, é aquele piso de vidro lá,
2: Marcelo Se é, você tirou da minha boca, cara tem esse famoso <risos> plano dele andando sobre o vidro, que ele não podia passar som, né não, não tinha como dar essa ideia de que o cara tá andando preocupado no quarto dele, então ele fez esse piso de vidro, aí a gente vê de baixo uma das cenas mais famosas do filme. O filme é muito engenhoso, ele ele é toda hora criativo, né? Ele nunca é filmado de um, um plano contra plano besta.
1: Você repara na, na hora que o que o, que o Sérgio citou a chegada dele, né você repara o que acontece antes dele chegar, um instante antes dele chegar, o gás acaba da casa, então a casa fica na penumbra, né? É, ainda tem ele isso. entra como se fosse o prenúncio de que tem alguma coisa estranha para acontecer, né? Então apaga a luz, o pai vai lá botar a moedinha no gás e nisso ele, ele bate na porta. E aí eu quando vi, ele entra...
2: E aí eu, eu, recon... eu reconheço que é viagem, pode ser viagem minha, e muitas vezes é mesmo. Eu vi um pouquinho de psicose ali também. Tem uma cena que ela vai estar tá na banheira, nua, né? Claro, mas é óbvio que a gente não vê ela nua, mas... E ele quer entrar pela porta, assim, a, um pouquinho dela totalmente indefesa, né? Se ele fosse mesmo o Evans, ele podia fazer o que ele quisesse ali. E, e eu também achei aquela casa um pouco parecida com a do Psicose, aquela escada. Não sei ah, se vocês parece se bastante.
0: Eu notei Os móveis. Inclusive o, o plano lá dele subindo na escada me lembrou de cara o, o, o de Psicose lá, o cara subindo, o Arbogast subindo. Né? Não,
1: então, é de se tomar. estranhar que o Bo Hitchcock lá em 1960, ele falou, não, eu quero uma referência para uma casa, eu vou, eu vou buscar no que eu mesmo já fiz lá no passado. Né? É. é bem é Ainda
2: mais antigamente, nos anos 1960, que ele fez o psicose, ele deve, devia pensar, ah, ninguém vai ver The Lodger, né, cara? Não tinha essa visão de vídeo cassete, as coisas. Todas. Então é, o, a chance de alguém se tocar disso, como a gente está se tocando, era mínima, né? Hoje em dia já, o buraco já é mais embaixo. Mas ali é, o cara apoio. passava batido.
3: Uma coisa que a gente não comentou, né? Imagino que, sei lá, se alguém um dia estiver ouvindo isso e não conhecer muitos filmes do Hitchcock, essa coisa da linguagem cinematográfica dele, que é tão rica nos filmes mais pra frente, né? De contar histórias sem precisar de diálogo, tudo, acaba sendo um fruto. Do, do fato ele ter começado no cinema mudo, que ele, ele desenvolveu nessa fase. Isso é interessante quando a gente assiste esses primeiros filmes dele, que a gente está vendo ele desenvolvendo essas técnicas, usando a criatividade de coisas que vão marcar os filmes dele. Lá na frente... E isso tá, o embrião disso tá agora, é agora, no filme mudo, né? E é interessante prestar atenção nessas coisas quando a gente assiste esses filmes. Você fala, puxa vida, mas a gente assiste uns filmes tão antigos tal, mas você vai ver os filmes da fase final dele, da fase americana, são filmes muito superiores, né? São filmaços que figuram em listas de melhores filmes, né? Mas qual a importância disso? Então é interessante ver essa fase britânica com esses olhos já, né? Claro. Ah, não pode esquecer de comentar isso.
0: É, ali é. ele já não, ele já mostrava que não dependia muito de diálogo, né, para para passar as ideias dele. Realmente. É, o vai...
1: contrário até, né? O diálogo naquela época, pelo menos, era entendido pelo, pelos mestres da, do, do, do mudo e ele já incluído nisso como algo que iria atrapalhar. Tanto é que na, na entrada do som eles relutaram um pouco, né? Não foi uma coisa, era uma nova, era é, uma, ele, um novo eles elemento menos, ele menos o ali,
2: né? O Hitchcock tem esse lado curioso. Ele, tem esse, ele adora o cinema mudo e acha que foi a melhor escola do mundo para ele. E foi mesmo. O cinema mudo obriga você a tratar tudo de forma visual. né? O cara que fica entupindo de intertítulos estava ferrado. Então ele tinha isso, mas ele também era meio pioneiro. Ele curtia o lance de aprender som. E ele queria estar sempre na frente da, das coisas. Assim. Quando foi, foi para
1: entrar, ele entrou com tudo também. É, né? Já dominando, vamos dizer. Tanto é, é que no Black Mail já, ele já faz algumas brincadeiras interessantíssimas. com E som, foi o um
2: é.
0: primeiro filme inglês falado, é. né? Agora, o legal de falar desse filme também é que é a primeira aparição dele, né? É. Primeiro cameo dele. Só que é uma coisa totalmente acidental, assim, vamos dizer. Ele precisava de alguém para ficar naquele plano lá e parece que o cara não foi não sei se essa história não, é, é isso, isso verdade é um pouco de lenda né isso parece... isso é lenda, eu não sei se é tão lenda é. não mas cara só porque por isso é lenda porque ele no... era
2: amigo de, de vários jornalistas e ele ele estava ali numa redação né ele aparece duas vezes a mais clara é essa de costas e tem uma é. que ele aparece é com mas
0: ali. a mais clara que não é tão clara assim é por isso que eu é por isso que eu não sei se essa história é tão lenda assim porque ele não aparece é, assim de forma que você reconheça ele automaticamente pode perfeitamente passar desapercebido o cara está de costas gesticulando é não e outra é coisa era... então.
3: e outra coisa hoje todo mundo sabe né como era como era a pessoa a figura dele sim, mas na sim. época as pessoas sabiam como
2: não, ele era só os aqui... amigos íntimos não. isso foi uma brincadeira para é. amigos íntimos é não foi
3: pro... foi uma piada interna
2: exatamente Eu foi perfeito. isso né? E, o... e, a, e essa é a pergunta básica de que acho que todo cinéfilo já ouviu, né? Ah, você sabia que o Escríbio de qualquer parece? Isso é Acho que todo mundo sabe, eu Acho né? que não existe uma pessoa que não passou por isso, né? <risos> Mas, e, e na verdade não, ele não aparece em todos os filmes, não. Pô, eu, não. Eu, não eu acho. Nos filmes mudos, só nesse e no Virtude Fácil, que é o Easy Virtual. E vários dos falados ele não aparece, ele não aparece em Homem que Sabia Demais... Ele não aparece no, 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 no Juno and the Paycock, Ricos Estranhos. Tem alguns filmes que ele não está, não, A Agente Secreto, Star Maldita, de 39. O último filme dele em inglês ele não aparece. Então ele foi, ele pegou isso a partir dos Estados Unidos que ele realmente fez direto. Mas ele parava, fazia um pouquinho, parava. Não foi Agora, tão
1: tão. Vou ge... comentar mais um detalhe ali que que é um, um algo presente em praticamente todos os filmes do Hitchcock que nós vamos comentar, né? Que é a questão do humor, né? Apesar de a gente associar Hitchcock à suspense, a suspense, a histórias mais pesadas, tem sempre um, um, um tom de humor. É, é, salvo raríssimas exceções, né? O Homem Errado, lá em 57. É, nesse The é mesmo apesar do tema, apesar de ser um filme sombrio, apesar de ser um filme com, com nuances de, do expressionismo alemão e tudo mais, ele coloca humor no filme, né? Em vários momentos, aquela, já falamos do... Do, tem um momento, se não me engano, que o cachorro não, ali não é o cachorro ali ah, tem aquela questão na, na, você vê, na hora que o pai vai botar de a moedinha, moedinha a na hora que o pai vai botar moedinha no gás ele cai da cadeira, a filha se escangalha de rir, e também é o momento do é, é, que, que, que é o vendedor de jornais na rua, né os crimes sempre sempre as terças esse é o meu dia de sorte quer dizer fazendo piada com a com a, o assassino em série que está que está sendo noticiado ali né que, que ele sempre matava as terças e então para o jornaleiro aquele era o dia de sorte dele né
0: ele dizia que o humor é fundamental para dar um alívio na na plateia né é sua. Como ele se preocupava com, com a plateia, né, cara? É um cara que, que sempre vai estar vai tá olhando para o público dele, né?
1: É, isso é interessante, né? Porque se por um lado ele é um cara que, que é bom, o que hoje a gente já, ou, ou, há um tempo já se convencionou a chamar de autor, né? Autor geralmente é aquele cara que acaba se dissociando um pouco do, do popular, né? É um cara mais, para um público é, é, seleto, e não é o caso do Hitchcock, né? Ele, por um lado ele, ele faz o... O, o, a obra dele, ele é autor, mas também é popular e também ele consegue é, trazer o público para o lado dele né?
2: não, só um, um lancinho, tem, tem um flashback desse filme que eu não me lembrava cara que é ele dançando com a irmã então, aliás eu vi esse filme numa cópia restaurada pela SBfa aí é excelente muda a é visão ótimo, de você ver o vi filme também.
0: eu vi e tem uma crítica a essa cópia é? Ah, que eles meteram a porcaria de duas músicas lá cantadas é, mas
2: aí você pode tirar <risos> o som me quiser. distrai.
0: é, eu tirei o som porque te distrai, cara, eu saí do filme ali uma cena romântica a eles cena, meteram é uma música, música com vocal é, um não é só
1: que é cantado não, ele narra o que está acontecendo na narra tela a letra da música Isso e é a música é, é meio moderninha
3: eu pensei quando eu estava assistindo a coisa distoa tanto que eu falei entrou uma outra, eu estava vendo no computador eu falei, abriu uma outra entrou um outro site aqui, deixa eu ver o que é isso aí é, depois, eu é, passe, parou, falei, você parou eu, tá eu... eu falei, não é possível porque a primeira versão que eu tinha visto não tinha isso, eu acho, não eu tinha. não me lembro
0: disso, pelo não, menos não foi nessa restauração, eles refizeram a trilha sonora agora, para lado bom também, não sei se vocês repararam, tem uma trilha que é meio que uma versão da trilha do Intriga Internacional ele fez uma revisão da trilha lá, eles fizeram uma mudançazinha, mas você percebe que tem aquela trilha mais famosa do Intriga Internacional. Enfim, só curiosidade. Foi é como. Um hum. hum. E no final tem aquele lance dele
2: algemado, preso na grade, que é uma cena muito forte também, né? ele é quase linchado ali. Aquilo ali realmente ficou, ficou bem interessante. E o filme, mas, o, filme, se... o filme
3: tem uma maquiagem, né? A maquiagem que é feita nele é uma coisa que chama muita atenção, né? Aqueles closes eu acho que ele tem uma uma sombra no olho é um negócio é tem uma cena tem uma
0: cena que aparece uma cruz na cara dele né com a, com as sombras fazem uma cruz na cara dele acho que ele está olhando uma janela é
2: aquilo é muito interessante. E tem as algemas, que é a primeira vez que aparece no filme dele, né? Que o, que o policial usa pra, pra, na Deise, e depois ele fica algemado também, ele tem que ficar escondendo as algemas, né? É, é,
0: Exato, que...
3: tinha um fetichezinho, né? Com certeza.
2: <risos> pra... Tinha esse lado,
3: é, né? <risos> Mas que, o que ele fica algemado, mas aí não é o inquilino, né?
0: Não ele, fica algema... não, ele fica algemado. Não, ele fica algemado no
3: final. Ele fica escondendo as
2: algemas até dentro do, do, do palietosão. Lembra né? que ele
0: fica preso numa cerca,
2: Ah, né? sim,
3: sim, isso. Mas isso ele... Não, estava pensando no... Do, do que tem a algema também, qual que é o... Os...
1: É o 39 de graus, graus. 39 de graus. 39 de graus, ele né? passa praticamente metade do filme com a algema ali, né? Primeiro Esse. preso na mulher, depois, é. né?
2: Sozinho, Enfim, mas é. com pendurado. E vamos para o ringue, que foi o primeiro filme da British International Pictures. Mas é, não foi o
1: Downhill depois?
2: sequência? Pois o quarto, né? é, tem essa confusão de qual seria o primeiro. quarto, uhum. né? Tem essa confusão de qual seria o primeiro. Ele, porque ele foi emprestado pela, por essa British International Pictures, que estava começando, e era uma zona aquilo ali. Mas era bom para ele porque dava liberdade, ele gostou de ir para lá. E os produtores do, 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 do estudo antigo ficavam aponhando ele. E aí ele ficava sendo emprestado, o Downhill foi um empréstimo de volta para Gainsborough, então e tem um pouco essa confusão. Também. Se quiserem tratar o Downhill primeiro, para mim não é nenhum. É, porque pelo que. Pelo menos eu pelo, sigo o teu cronograma me, aí para estar não não, não,
1: não, não. quero. Eu acho que na, a ordem dos fatores não vai mudar, mas, salvo engano, ele, ele fez o Downhill e o, e o Easy Virtue também, duas adaptações de, de peças atrás. ali, ainda é na está na, Games na Games World, pro, né? Isso aí. E depois é que daí foi para Então pro, vamos
2: tratar desses dois. O Downhill foi esse lance, que ele foi, ele foi emprestado de volta para Gainsborough, e, e é um roteiro do próprio Ivor Novello, que é o ator principal do filme, que foi também o ator principal do, do inquilino, e com a Constance Collier. A Constance Collier, quem não lembra, é Mrs. Water, do, do Feixinho Diabólico, né? Esse lado curioso de vários anos depois, eles trabalharam juntos de novo num filme é americano. esse filme, né? É. E, e é um filme que o Hitchcock não gostava, e muitos críticos atacam, é né? um dramalhão realmente, mas ele é, eu acho ele muito inventivo, assim, eu, eu gosto do Downhill, eu não acho o Downhill um filme ruim, de jeito nenhum. Eu acho que ele tem algumas belas cenas, ele é a história até razoavelmente banal realmente, de um universitário popular que assume a culpa aí, de um furto por um amigo dele, ele é expulso da universidade, a vida dele vai degringolando, ele chega até a mais ou menos virar um acompanhante de mulheres mais velhas, né? isso fica razoavelmente implícito no filme. E tem uma bela cena dele num salão, ele, ele vê a mulher que está com ele, parece bonita, é um pouco mais velha, mas parece bonita, e de manhã ela está toda envelhecida. Né? O filme brinca com esse lance da visão romantizada da vida que ele tinha antes, com a visão mais lacônica que, que ele passa a ter, né? vendo a vida dura que ele tem. Ele tem algumas alucinações do Ivor Novello, quando ele está na pior, que ele, pare, ele via, tem algumas imagens desfocadas, que era uma coisa que não, não se usava muito, né? era mais uma coisa que tinha um pouco no cinema francês, René Clair, Rabel Gance, mas nem tanto no, no cinema, principalmente no inglês, o inglês era em geral atrasado. E é, tem também, teve também um, um episódio de uma cena de comédia entre os amigos que foi cortada porque achavam que iam desglamorizar o Ivor Novello. Então o Hitchcock tinha que brigar com essas convenções. Né? O cara não podia ser vilão no inquilino e também não podia ficar de gracinha num filme dramático. Então ele teve que ficar dançando ali, mas eu acho o um rio razoavelmente interessante. Não acho uma porcaria, não. É.
0: Esse filme eu vi há muito tempo atrás e, ah. e não revi aqui para esse para esse podcast. Mas eu andei vendo algumas cenas e, e vi que tem uma coisa curiosa que você não vê em qualquer filme. É um flashback falso. <risos> flashback falso. Depois ele vai fazer isso lá no Pavô dos Bastidores, né?
1: Exatamente.
0: Mas ele faz numa cena que, que acho que a mulher vai acusar...
1: É, aquela... A, a Mabel, né, que era uma garçonete, eu revi esse pedaço todo do filme inicial ali, ela... Ela, inventa, ela, foi, ela foi acusar de, de estupro, na verdade, ou de... É, acusar que, que tinha engravidado de um dos rapazes, né? E ela queria escolher um dos dois ali na hora. Então, nesse momento a gente até vê aqui uma outra marca do Hitchcock, a câmera subjetiva, né? Ela se aproximando dos dois e olhando para um, olhando para outro, até que vai na sorte escolher ali algum para 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 é, quem... é,
3: interessante você ter falado isso, Alexandre, porque assim, eu revi Revi não, eu vi esse filme recentemente e eu também tinha entendido que ela que a queixa dela é que ela havia sido violentada quando eles estavam sim, dançando, sim, estavam todos lá. Exatamente. E depois, no que eu li sobre, sobre esse filme, de furto, fala de né? furto, que não, fala não é de um furto. furto. Mas não eu entendi que não é um furto, porque tem um lance do dinheiro tem uma é Porque aparece uma história lá de um dinheiro, que é quando ela tá com, com um amigo do Ivo Novello, na verdade dançando, que entra um menininho na loja com, com uma moeda só, e ele quer comprar alguma coisa e não tem dinheiro, e o, o Ivo Novello dá uma caixa, não sei se é um doce, alguma coisa para ele dar, para ele ele leva. E depois ela volta, ele conta, e ele acaba pagando. Então aparece um dinheiro na história, mas eu, eu não entendi que tinha sido realmente essa coisa de, de furto, pareceu que era um negócio eu não tinha, ela tinha sido violentado. Ela, ela, tá?
1: ela, na verdade, ingra... E na verdade ela engravidou mesmo, mas do outro, do amigo, né? Do é do amigo. Então ele meio que assumiu a falsa culpa, né? Na verdade é mais um caso de homem é, falsamente acusado. Só que nesse caso é. Não é não, um crime, você... né? Não chega Só que não tem um perseguição, né? Ele é. não é perseguido, mas ele desce a ladeira, né? Literalmente ele... é. a vida dele vai para o buraco em virtude dessa falsa acusação ali.
2: E no filme seguinte tem, é o Mulher Pública, o nome em português de *Easy Virtue*, que é outro filme que o Hitchcock não gosta. Dessa vez eu já concordaria com ele. Eu também não acho *Easy Virtual grandes coisas. Não sei se vocês discordam. Que é uma mulher querendo esconder o seu passado do, do, do novo marido, né? Eu tenho é
1: até medo de discordar. Pode discordar, <risos> mete bronca, mete... né? Porque eu revi, né? Eu na verdade a fase muda. Eu consegui rever todos ali para essa, essa, esses dias para para refrescar a memória, já tinha visto todos eles lá, coisa de 10 anos atrás, e agora consegui rever. E é curioso, não sei se é a paixão, influencia a gente, mas todos eles cresceram no meu conceito, até esse. É um filme limitado. Agora, assim como também até esqueci de comentar ali para o Downhill, esse também foi um filme que se beneficiou bastante por essa restauração. Tá? O Downhill ganhou também 20 minutos, e esse filme... é. E, e, e a qualidade de imagem que era o grande problema dela. As cópias disponíveis estavam muito ruins. Esse foi uma esse sim, foi uma restauração de qualidade. Puramente. É, não
0: tinha cópia de 35 mm do filme, né? O formato original.
1: E convenhamos, né, uma você vê diferença. Uma qualidade de imagem melhor, você já você já consegue gostar mais e, e se, né, e se prender mais na coisa, né?
2: E esse filme foi refilmado recentemente, né, com o nome de Bons Costumes foi, foi. de 2008 pelo Stephen Elliott. E o Stephen Elliott, que dirigiu aí o Priscila Rainha Deserto, certo certa jocoso assim, falou: Ah, esse eu sei que eu vou conseguir fazer melhor que o Hitchcock. É. Uma das
0: graças dele fazer o filme foi isso. Mas esse tem... eu vou conseguir fazer melhor. Mas faz mais sentido, né? Mas faz mais sentido você fazer um remake de um, é, de um filme que ruim. ruim. Vou fazer o Gus Van Sant lá fazendo psicose de novo. Pô, tiro no pé, né?
2: E, Mas... e ficou melhor, na minha opinião, eu gostei mais realmente desse filme de 2008 porque é uma peça do New Coward e, e tem muito fala inteligente, o, o forte ali são os diálogos, cara. Isso o gente qualquer não podia usar, né? No, no filme é, de... mas
1: ele usa intertítulos muito bacanas e fortes nesse filme. Não, Isso com aí certeza, eu até, porque eu até uma porque eu achei que me foi, é um ponto interessante nesse filme, principalmente ali a, a a fala final, né? Quando ela sai do tribunal, segundo julgamento, por, por, é, que na época ali era julgamento, né? Um verdadeiro julgamento por causa caso de divórcio. Ela sai do tribunal e aqueles paparazzi cercando ela, e ela já, pra ela acabou, né? Não sobra mais nada. Então ela fala: shoot, there is nothing left to kill, né? Vamos dizer. É, é eu até gostei, um pouco eu gostei de você também. Adesa.
0: Mal Hitchcock acho que não gostou é, dessa coisa, adiou, Ele achou isso uma ele vergonha. Odiou. Ele, odiou. ele achava isso o pior diálogo ele que tinha ele Ele tinha vergonha daquilo ali. Eu ah,
2: gostei também, eu achei eu gostei, legal, eu, achei, achei eu achei legal, eu discordo muito do Henrique qualquer vezes assim, gosto, pô, achei ele um Agora, também,
1: diretor. também temos aí um caso de homem errado, no caso mulher errada, né, porque ela, no primeiro divórcio, ela não, não era culpada, não, o cara exatamente. era um alcoólatra e tudo mais, então, assim, é, ela estava mais do que certa em ser infiel. Agora né? era
2: uma mulher inocente, rapaz, quase é. sempre é um cara inocente ali era mulher inocente. Então vamos seguir para o Ring, que é isso. ring é o Ring, né? Que é vai um...
0: voltar, né? Não é de 27 o Ring? É, na verdade esses três, o, o Easy é de 28. Eu, eu 28. fiz os The
2: Games Bro primeiro e a gente vai para o é, British International Pictures. Que esse filme, ele, ele foi o primeiro desse novo estúdio e ele teve grande liberdade justamente por causa disso. estava uma zona tremenda e é o único filme que o Hitchcock escreveu inteiro. Ele teve a ideia original e o roteiro. O único filme dele que é isso. Só ele escreveu ali. E eu acho um filme bastante interessante aí do Hitchcock, com o um triângulo amoroso entre a mulher e dois boxeadores, né? Tem muitas sacadas
0: visuais do filme. É engraçado que foi o único filme que ele assinou o roteiro, né? Totalmente. E não é um filme que que, que tem crime, é, que tem morte, história, né? que tem. Só que eu também gostei bastante do filme. Eu já tinha visto aí, sei lá, 20 anos atrás, né? Quando a TVE, no caso, passou esses filmes, alguns desses filmes dessa fase britânica. E o filme, filme também cresceu muito no meu conceito, cara. Tem muitas, muitas ideias legais nesse filme, né? Pra ele passar informação pro, pro público, né? Você pode falar várias coisas aí. O lance que ele faz, o, o uso que ele faz daquela pulseirinha, né? Que o, a mulher ganha do... Uma pulseira de cobra, né? Um negócio desse. É, ela casa com um cara, né? Com um boxeador. E ela fica meio que flertando com outro boxeador, né? Totalmente. E esse cara, esse outro bloco... Meio que Totalmente. Flertando. Não, Meio não, flertando, né? Totalmente. É mais não, é uma porque o cara fica mais... Desvia, né? do... Pois é, isso Forte. aí é incrível também, né? Como o cara aceitava isso, né? O cara casa com ela e aceita isso numa boa... É, isso foi o que
3: mais me incomodou a primeira vez que eu assisti, que eu achei... não gostei do filme. Eu lembro que, que eu não gostei, achei... Nossa, mas esse cara é um, é um débil mental, né? O boxeador deve ter tomado muito soco na cabeça para
1: <risos> de toda essa, é, toda
3: essa situação. É, e aí eu, eu revi agora, realmente. O filme tem. A parte visual dele é muito interessante. É um filme que assim, hoje eu posso dizer que eu gostei. Eu não, até me surpreendeu, porque eu falei, eu vou rever só para poder falar mal de novo, porque eu, eu tinha achado realmente fraco. Mas. É engraçado, apesar de não ter, né, essa coisa que vocês falaram de não ter o crime e tal, ele trabalha aquela coisa do suspense em pequenas coisas, em detalhes, assim, eu lembro quando até aquela luta, logo no começo, que ainda eles são naquele, naquele parque, aquele circo, né, onde ele, ele se apresenta, que o tal do, do que vem a se tornar o amante da, da mulher vai lutar com ele, e mostra aquela multidão e alguém caiu, e ele mostra o juiz contando e deixa deixa as pessoas na frente, você não sabe quem caiu, aquilo dura alguns segundos só, mas Exato. você fica naquela angústia, quem, quem ganhou a luta, quem ganhou a luta, né, isso é Hitchcock puro, né, te deixar ali sem saber o que tá acontecendo e...
1: É, e ali o humor, humor agora, mais do que nunca é reforçado pela aquele coadjuvante dele ali, que fez alguns filmes com ele, que o cara é muito engraçado, né, faz aquele tre tipo treinador do... do, do, o cabide, Harker, do Jack, né? é o Gordon Harker, é. Ele, ele ali, por exemplo, ele já vai segurando o casaco das pessoas o na mão, porque já, já sabe cabide, que o cara é. vai, vai, vai sair, nada. vai durar vai, nada. Vai né? sair no primeiro, é esse... né?
3: One, one round jack, é. né? E essa cena do cabide é legal, porque ele coloca no cabide, é tão rápido assim, fica no canto da tela e coloca o casaco no cabide, não tá mostrando a luta, tá mostrando só a reação dele. Aí ele já tira. Ele olha e fica uma cara meio decepção e fala, poxa, esse cara tá lutando bem. Põe de novo o casaco no cabide, né? E a você plaquinha tá dos
1: rounds, vocês separaram? Que a plaquinha a, a, a do primeiro round está super gasta aí. depois tá é, é você pode mudar para o segundo, tá novinha. Nunca foi usada aquela plaquinha. Então, placa. Sou,
0: tem
3: vários recursos assim bacanas. <risos> de precisa filme, de né?
1: diálogo, precisa de legenda. É, é. Até depois
3: você... para entrar os intertítulos né, no, no ring Demora um pouco até. Você fala, poxa, acho que não vai ter. Depois acaba entrando, tal, para...
0: É, você falou no, é no início. Manter, né? é, você, mas o Sérgio falou no início aí, o. Eu, eu, vocês não acharam, eu achei o início bem, o Marcelo falou no, no começo do podcast também da influência dele dos, do cinema russo, né? Aquele início é bem, bem montagem russa, aquilo ali, os close, close na boca, né? Me lembrou o filme do, do Eisenstein lá, o, greve tem muito isso.
1: E Agora, esse, esse filme tem um negócio interessante, né? Porque ele, a, a luta final lá é no Royal Albert Hall, né? Então ele já visita ali onde vai ser a. É, a ele visita a locação, pelo. No final pelo processo, um ele não teve é. lá,
2: não. É, que dali foi processo Schuster, acho que ele usou ali. Eu não acho Shufra. que ele filmou lá. É, é um processo que ele usou também no, 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 Black no Black Mail, Mail. Né? exatamente. Ah, ele não filmou então, lá? Então.
0: Mas é interessante isso aí. Acho dele. Que convence. Não filmou lá. Mas é outra marca também dele, assim, né? Ele gosta de de filmar em lugares famosos. pois ele vai fazer isso na filmografia inteira dele. Vai, vai filmar lá no Royal Albert Hall, vai filmar Beach. no Museu de História. Estátua da em Inglês, Estátua da Liberdade, Mount Rushmore... Né? Lugar vários famoso. filmes dele tem, tem esses marcos assim, de lugares famosos né? e é, outra e...
2: coisa desse filme também é que ele criou um clichêzinho, que é a montagem do lutador subindo nos posters, esses posters de boxe que anuncia várias é, lutas, o cara vai a subindo super, ali, super
0: tipo, copiado
2: assim, é, né? e, ah, ele tá subindo na vida então. <risos> e é muito efetivo o <risos> né?
1: detalhe que ali vão, não é só que ele vai subindo se você repara as árvores que estão em volta ali, elas vão mostrando também a passagem do tempo né? no, no é. outono ao, ao longo de um ano as estações, ao longo de um ano, ele, ele propede. Ah, é, não reaparece não. É, não tem reaparece. isso aí também. É, é cheio de detalhes, Não, cara. se ficar
2: revendo esse filme, todo, toda vez você vai achar um trocinho novo. Tem muito detalhinho mesmo, com é mas, é,
3: mas é o tipo do filme é, que vale a pena a gente ver para analisar essa questão do cinema. Porque se a gente for analisar é, realmente a, a história do filme... É, história bem bem, é, é uma bem história banal. boba, uma história boba, chega no Via final, ela, de banal, repente né? ela resolve que ela não queria mais o amante. Queria é ficar... até o
2: lado fraco do filme, né?
3: É, pois é, é muito frágil, muito frágil. Acho que isso que me incomodou da primeira é. vez. Eu fiquei imaginando assim, o espectador... Comum hoje que assiste cinema contemporâneo vai assistir esse filme. Vai achar uma droga se não souber do que se trata, não souber o que tem pra ver num filme como é, esse. não seria um filme da fase
0: muda que você iniciaria pra ver o Hitchcock. Agora, não não é verdade, é escolher, mais é
3: incrindo, muito mais recomendável assistir
0: um é, o do que
2: assistir. É, quem tá nos escutando, exatamente, né? Tem, a gente nunca sabe quem tá ouvindo, mas com certeza seria mais interessante o. Se a pessoa já tá um pouco habituada a filme mudo também, seu primeiro filme mudo sempre assusta, mas você já tá acostumado a realmente a começar pelo que eu acho que tem mais chance aí de, de, de ter sucesso. Não sei na tua lista aí, Alexandre, mas na minha vem em seguida a mulher do fazendeiro, The Farmer's Wife, de Sétimo 1928. Sétimo. Que é uma rara comédia pura do que É só comédia mulher do fazendeiro. E
1: ele repete a atriz, né? A Lillian Hall é, Davis. A Lillian Hall Davis. Que não é uma loura fatal, é uma morena fatal. É uma
2: morena, é, tá vendo? Ele ainda tava. Ele não fazia só time de suspense, ele tava testando ali. E é um filme de um viúvo querendo casar de novo, ele vai conhecendo vários pretendentes, né, e também é cheio de sacaçõezinhas, é, uma, é adaptação de uma peça teatral e ele não abusa de, de intertítulos. É um filme que funciona muito bem aí, eu acho que é das melhores comédias, a gente que não fez tantas comédias, né, mas eu acho que é das melhores, é... É, ele funciona direito né? até, até o melhor plano do filme para mim é quando ele fica imaginando a esposa dele sentada em frente a uma cadeira, ele fica lembrando das pretendentes que ele dispensou até que sem querer senta a criada que é quem ele vai ficar né? e aí ele se toca, pô, claro, é ela né? a mulher que tem tudo a ver com ele e tal é, Não, e, se...
1: e, e, o, o, o câmera ali o diretor de, de fotografia que começou, acho que no filme anterior o Jack Cox, né, fez, eu acho que Dez filmes. Alguns filmes. É, é. Ele parece que ele ficou doente aí no meio dessas filmagens e o próprio Hitchcock operou a câmera. Então, quer dizer, ele já se virava muito bem ali, sozinho, praticamente.
2: É, ele era uma referência nesse sentido, né? O pessoal se espantava, porque ele, mesmo já nos Estados Unidos, ele falava, ó, oh, aqui eu quero lente tal talco, não sei o quê, e, e era isso mesmo. Eu, às vezes o diretor de fotografia duvidava e ia checar, pô, o cara estava certo. Ele era muito fera em termos técnicos. era
0: muito técnico, né, cara? Exatamente. Ele vai, eu, eu, eu lia. Vi uma entrevista, na verdade, que ele fala isso, inclusive, que ele não, ele não pensava em se aposentar, porque, para ele, o que ele gostava era justamente resolver esses problemas técnicos, os desafios que surgiam para ele colocar o, o filme, né? fazer o filme né? a partir do que ele imaginava na cabeça dele e tal, o que ele fazia nos storyboards e no roteiro e tal, né?
2: O filme para ele era pré-produção, na verdade. A, na hora de filmar ele achava chato, ele achava um saco até. O bom para ele era ficar lá trabalhando com o roteirista, com a Alma Reva, ficar discutindo como é que vai ser o filme. Na hora ali ele só queria realmente cuidar da parte técnica e não tinha saco para atores, até a gente vai tratar essa frente. Ator que vinha, não, mas espera aí, como é que o meu personagem sente essa cena? Ele achava isso um porre. Ele gostava do cara que fazia o, o que ele mandava. Então, seguindo na, na carreira dele, porque a gente tem que tratar diversos filmes aqui, tem o Champagne, que é um filme que nasceu de uma ideia ridícula do produtor Mycroft, ele até gostava desse produtor, mas que veio com essa ideia de girico, de que ah, já que todo mundo gosta de champanhe, por que, que não fazer um filme com um monte de gente bebendo champanhe? É, e o filme nasceu daí. E foi a única vez na vida do Hitchcock que ele fez um filme sem um roteiro terminado. Ele começou sem ter o fim e ele tinha que ficar escrevendo com Elliot Stannett, que até foi roteirista de vários filmes dele também, da fase muda. E isso irritou o Hitchcock demais, ele chegou a brigar com a equipe, que é uma coisa que ele nunca fazia, ele perdeu a paciência, ele achou a experiência um horror. Eu até não acho o champanhe tão ruim assim, eu acho que o filme é regular para fraco, né? Até o hit... aqui em off, o Alexandre parece que agora vai entrar <risos> elogiando o filme. Por favor, estenda o tapete vermelho para você defender champanhe. Fica à vontade. Não não,
1: não, não, não vou dizer que é um filmaço, não vou dizer que é o melhor filme do Hitchcock longe disso, mas não é galinha morta, não. É, volto a dizer, estamos aqui analisando já, sabendo do, do, de quem foi Hitchcock claro, sua sobra toda, então a gente daí, é um filme menor, sem dúvida agora, é, é uma comédia romântica e uma screwball comedy vamos dizer assim, né? é como é aconteceu naquela noite, várias outras, claro, inferior inclusive, mas um, um filme divertido, eu revi...
2: Eu concordo que ele não é uma porcaria, que o Hitchcock em alguns momentos dizia que era o pior filme dele, isso não é mesmo, tem filmes dele pior. Temos ali,
1: temos ali uma história até parecida, de certa forma, com Downhill, né? que é uma, uma pessoa... Eu acho Downhill melhor. É uma pessoa rica, né uma pessoa de, de, de boa, boa vida, que é obrigada a descer um pouquinho e... e e descer de nível, e ela acaba virando a moça, a, a, é meio que não deserdada, né? Mas, é, ela passa. acaba, o pai dá uma lição nela, então faz ela acreditar que ele ficou pobre, ela vai ter que trabalhar, e acaba trabalhando de garçonete, ou quase uma, né, uma garota de, de, de programa ali, né? E, e tem várias gags engraçadíssimas, mais uma vez ali o Gordon Harker, agora, inclusive, um papel quase de, não de protagonista, mas o, é o pai, né? Então ele ele tem, tem a oportunidade de fazer muitas piadas ali agora a, esse filme é, uma coisa que eu achei interessante nele é que, é que assim a, a aquela cena da do copo né da, da taça de champanhe logo é. no início do filme né que o Hitchcock mandou botar uma, uma lente né no fundo daquele daquela taça lá para quando filmasse através dele conseguir Focar legal o que estava do outro lado, né? Então. Não, e dá a
2: impressão que a gente está bebendo champanhe. Exatamente.
1: Essa é a o Microsoft
2: deve ter enlouquecido. Ah, era tudo que eu queria, né? Porque ele queria um filme todo mundo bebendo champanhe e a câmera está bebendo champanhe, né? O cara adorou é.
1: aquela porra.
0: Agora esse filme ele tem uma versão alemã, né? Não dirigida pelo Hitchcock. Não,
1: não é bem isso. É exatamente, é, não é. Não é, é um, pelo Hitchcock. É um que um nem foi filme, o né? Mary, lá. O que aconteceu é, um é que o, parece que o a, a, a equipe, a atriz principal, a Beth Balfour, né? É. E outros membros do elenco, eles fizeram em seguida, o, no embalo, um filme pra, na Áustria com o título de Champagner, não Champagne. Ah. É, 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 aqui não tem absolutamente nada a ver. Adoraram
0: a ideia Bom, do cara então, né? Vamos fazer outro filme de Champagne assim, também. Né?
1: <risos> é. no, na Inglaterra ele se chamou Bright Eyes esse filme. <risos> Olhos brilhantes. Ele não, ele não tem... Ou inteligente, não sei, né? É, enfim, é. ele não tem nada a ver Pode com... Pode ser um
0: trocadilho também. É, ele
1: não tem nada a ver com o Hitchcock, não. Mas a equipe... Não lembro pegou nada desse
0: filme aí, cara. Eu acho que eu não, não gostei na época que eu vi, porque... Você passar um filme... Tudo bem, tá há muito tempo atrás, mas você não lembrar nada... É esse, é mais, esse é mais um é daqueles que o,
1: que o Hitchcock detratava lá, dizer que é um filme que não tinha não, história para contar. Ele que era o pior dele. Ele, é, que ele fala que assim. não, não tinha história para contar. E, ao que parece, o produtor queria, porque queria fazer um filme para aquela Betty Balfour, que, aliás, é feozinha, não é uma uma, uma uma fêmea fatale, nada disso, mas eu achei engraçadíssimo, eu achei realmente uma...
2: O problema do, do filme não é ela não, eu também concordo. Então vamos seguir para o último Seguei. filme mudo do Hitchcock, que foi, que tem dois títulos em português, Entre a Lei e o Coração e também O Ilhéu. O eu conheço Rosário.
1: mais um. É,
2: tem, Qual é, é o próximo? Pobre Pete. Pobre Pete é em Portugal, é por isso que você conhece esse. Mas o nome em inglês é The Manxman, francamente eu vou, acho melhor a gente usar o The Manxman aqui, mais fácil. Sim, sim. Que é, eu acho também que é um belo filme cara, eu acho que é dos subestimados aí do Hitchcock, geralmente é esquecido ninguém nem conhece esse filme, mas eu acho que ele tem até um certo tom assim de crítica social, ali da análise dos pobres, é uma coisa que o Hitchcock eu não me lembro dele fazer em qualquer outro filme isso. e ele tem um caso raro, que eu, eu, tem um triângulo amoroso né, para variar, até a Anne Ondra é a atriz, a mesma atriz que vai fazer chantagem de Confissão logo em seguida, e é o amor da mulher pobre pelo advogado rico, é um amor real e o, o, fa o falso que elas ficam ali meio forçando é o amor dela pelo pescador pobre, é uma coisa muito rara, né? quase todos os filmes é o contrário, né? quando é uma, uma pobre com um rico é uma coisa é. É, é um interesseira e tal, e aqui esse filme não, e esses dois são amigos de infância. O filme também é muito rico visualmente. Muito
1: rico, eu, eu gostei muito desse filme, tá? eu revi ele agora também, e ele tinha. Eu, na primeira vez que eu vi, 10 anos atrás, eu já tinha ficado com uma boa impressão dele, mas é melhor revendo ainda. agora mas também subiu, né? era uma peça muito popular, escrita ainda no, no, no final do século XIX essa peça The Max, mas já tinha sido filmada em 1917 e o Hitchcock pegou carona nesse sucesso, era uma peça muito popular em, em Londres e, e, e um detalhezinho biográfico aí é que foi o primeiro filme que ele começou a trabalhar já sendo o pai né? a, a Patrícia
2: já tinha nascido. Dele,
1: tinha nascido duas semanas antes dele começar a trabalhar e, e novamente ele repete ali o ator do, do, do The Ring, e, e oh. novamente num triângulo amoroso, o não é, que era um ator dinamarquês, é. e a Eni Ondra estreia com ele, que para mim é o ponto fraco do filme, eu acho ela péssima, péssima. Eu acho ela
0: aqui, boa, cara.
2: É, eu, fica... eu
1: acho ela no
0: Black Mail
1: fraca É, também. no Black Mail ela ainda fica pior ainda porque tem a questão da, da, dublagem, da, dublagem. da dublagem. Mas aqui eu acho ela muita, muita caras e bocas, né? Eu, eu não, eu, sinceramente... Eu não...
0: É uma espécie de John Fontaine é. na, do é. cinema. É, eu mundo, é, eu né? gosto da John é
2: Fontaine. Né? A gente vai sempre discordar. Chegaremos na John Fontaine. Não, outro, Falaremos sobre outro John programa, Fontaine. Pra gente não e só uma coisa importante
1: aí. desse filme eu, que, 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 que cabe é a gente explicar um pouco do título, que é um título em inglês esquisito aí para quem, quem lê, né? De Manxman. Manxman. Homem ver... contra homem. É, na verdade, Manxman é o nome que se dá o, a pessoa que é natural da ilha de Man. Man é. É, ou Manx, né? então é e, Mas, claro, também é um trocadilho aí com a situação do homem versus homem, né? Que seria o triângulo amoroso, dois homens, aliás, amigos de infância, né? É. E, e, e um deles é, é muito. É... Aliás, os dois são muito respeitadores um com o outro, né? Tanto é que o, o, o advogado ele, ele só avança o sinal quando chega a notícia que o, que o Pete tinha falecido lá na exatamente. África do Sul. Né? Então, e
2: aí quando ele volta é que dá o problema. Na né?
1: verdade, nenhum dos dois é, agiu de má fé é, ou é ninguém, erradamente. Não né? tem
2: um vilão no filme, exatamente. É, né? não tem um vilão.
1: Na verdade, é uma, um, um drama que, proporcionado pelo acaso. Né? Chega a notícia estranha, aliás, não fica muito bem explicado porque veio essa notícia que ele morreu quando ele saiu para fazer Fortuna. Na verdade, o vilão, no início, é o pai da moça, né? Que a reação dele chega a ser engraçada, né? Quando ele percebe que o, que o pescador é, vai pedir a mão do filho em casamento, ele tem uma reação de fúria, uma, uma situação de fúria, que o cara não chega nem perto, ele sai <risos> correndo.
2: Esse Enfim. cara não, né? Mas, e é um filme que o Hitchcock usa muito a locação também, né? Ele aproveitou aí a última chance que ele teve por alguns anos, que com cinema falado, esquece locação. Por um bom, é. Até conseguir captação direito e tal, não dava Além, pra usar. A da né, Era na cornoalha, né? Era na cornoalha. Ele não filmou na Ilha de Mãe, mas claro que engana bem. Engana e bem. é muito bonito. O filme tem locações muito bonitas. Eu realmente gosto bastante do The Manxman,
1: cara. Eu valorizo muito esse filme aí. E é. aí... É, você... Uma coisinha que eu queria falar, é uma, um recurso que o Hitchcock usou bastante também, é, a gente acompanhar o que aconteceu ao longo de um período de tempo grande, de, por anotações ou por pequenas coisas. Então tem um diáriozinho ali da, da Kate, né que, que, que por ali a gente sabe que naquele período de tempo que o, que o pescador se ausentou, o Mr. Christian hoje ligou, hoje, hoje me chamou, hoje é. chamou de novo Agora o Mr. Christian, ops, não, o Philips, ela já, já fica mais íntima, já chama de Philips, de Philip, né, então é, por ali a gente não, não precisa cena, não precisa de diálogo, nada, é para a gente saber o que aconteceu, né, que eles se aproximaram. Com certeza. E isso é muito, muito legal, né, não, sim, é, faz a gente realmente entender o que é, é contar uma história visualmente. Né?
2: Com certeza, e aí acaba a fase muda da carreira dele. E ele, vamos para o Chantagem Confissão, que é um filme que ele já fez meio de olho no gato, outro no peixe. Ele sabia que um ia acabava pedindo para ele fazer algumas cenas faladas. Era como isso, né filme parcialmente falado. Ele chegou, ah, não quer saber, vou fazer falado logo de uma vez. E, e existe duas versões. Existe a versão muda desse filme e existe a versão falada. Eu, eu não vi a muda inteira, eu vi alguns trechos. A cena, por exemplo, do, do assassinato, né? que ela é obrigada a se defender ali, né? acha que vai ser estuprada, nem seria mesmo. É um po... Eu achei um pouco melhor na versão muda, mas eu não, tem... não vi o filme inteiro. Mas é um filme, é, eu gosto do, do Chantagem de Confissão, mas eu acho, e eu não sei se vocês concordam, que é um filme que começa bem e vai caindo. Eu acho Opa. o fim dele mais fraco.
0: É, eu acho que... Também, eu vi as duas versões. É... Eu acho que se perde na versão muda, de cara você pensa naquela cena do... Do Knife, né? Do Knife, né? Knife Knife, knife, quando ela está ali, depois de ter matado o cara, né, ela fica encasquetada ali com a, com a vizinha que fica falando Knife toda hora e ela fica lá olhando aquela faca de pão
1: e Ela está em estado pensando, de choque, né, praticamente. Está em
0: estado de choque. Agora, uma coisa interessante, você falou aí do início do filme e ele vai caindo, eu achei até, eu fiz essa reflexão, o, parece que o Hitchcock estava tão... É, vamos dizer assim pode ser viagem minha mas parece que ele estava tão preocupado é, 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 em trazer o, o cinema sonoro para o público em inglês de uma forma mais branda que se você notar os primeiros sete oito dez minutos são do mudos. filme são, são mudos. mudos são feitos com um filme o som vai mudo, entrando
2: aos pouquinhos o Isso som é vai militar. entrando aos poucos o primeiro com bucena, diálogo
0: começa com as, é, vidro o, quebrando. O, o primeiro diálogo é feito de costas são dois caras conversando, você não vê o som sincronizado na boca deles, eles já estão conversando, você nem
2: tem direito, E pra... você
0: começa a escutar, eu achei legal que para a Inglaterra isso foi a passagem, né, do cinema mudo pro cinema sonoro, e também dentro do filme você tem essa essa preocupação de passar
2: Não, e eu acho né, assim, o um diretor menor talvez já começasse logo com a canção ou com um barulhão, tipo, ah, cheguei. E ele vai valorizando o som, então a gente a cada som novo é que a gente hoje, a gente tem uma visão de, do século XXI, né, cara? Mas se você conseguir botar a cabeça ali no céu de 1929, pô, é incrível. Ele foi valorizando cada momento e, e ele trabalha o filme sonoramente. Ele se já era um gênio trabalhando visualmente. Ele tem essas sacadas sonoras. Essa da knife, que, é, que ela fica nervosa, a faca até pula, porque a vizinha fica falando toda hora, faca, 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 ela matou com uma faca. É Tem outras
0: cenas interessantes, né? Tipo, a cena de, da tentativa de estupro,
3: né?
2: Na versão muda, não sei se você lembra, ela fica ainda olhando para a câmera com a faca na mão, achei melhor aquilo.
3: É, eu não lembro. Eu é, é, não cheguei a ver também. Mas eu acho que essa sequência no apartamento é uma. A sequência é muito boa toda, né? Ela chegando, aquela coisa de pintar o quadro com. Um com ele, com né? Com ele, tudo, e aí ela assina Ela, ela trocando parte, de roupa... Trocando de roupa atrás do biombo, ele lá no piano... E fica
2: Essa quase é assim. split screen, né, cara? Fica uma parte ela trocando de roupa, a outra ele tocando piano, só que é um split screen com,
3: por causa do biombo, o biombo né? É, e, é, dentro do mesmo quadro. É, né? e, você, e você não prestar atenção, você não percebe que ela tá atrás do biombo. Só fala, nossa, mas ela tá trocando de roupa atrás dele, tá é, é. roupa ali, depois ele mostra... Essa sequência toda é muito boa, a parte do assassinato também, porque não mostra o assassinato, então você fica vendo só aquele lençol se mexendo, você sabe o que tá acontecendo que ela vai like, com um... a... E pega aquela faca, você sabe o que vai acontecer. Depois
1: sai o braço do cara morto ali, né? É, pois mas é. Gente... é ele...
3: mas, mas eu concordo também. É, o filme começa muito melhor do que ele termina. Até aquela coisa, perseguição. Aquela eu achei a perseguição que fica... uma droga. A, eu, assim, não é nada empolgante aquilo. Ah. É o é, que é, é no museu, não é isso? Exatamente. É um é no museu meuzinho. tal. Você assim, olha assim, aquilo não funciona. Aquela perseguição pra mim não funcionou. Também não, não atenção Não cria atenção nenhuma aquilo. E a, a primeira parte é muito melhor. Muito não, e, melhor. E, mesmo. e
2: aquela parte do o cara entrando na loja deles ali, de, de cigarro, né? Ele fica chantajando. Aquilo demora um ano, cara. Fica é. uns 20 minutos o cara ali aborrecendo. Aquilo não é.
1: funcionou também.
0: Mas ali que você entende porque que o nome do filme é Blackmail, não, né? Claro. Porque até
1: então
2: Tinha você fica lá. <risos> é.
1: tipo... esse, esse eu concordo também, esse filme, pra mim, ele, ele é aquele famoso caso de filme que poderia ter sido muito melhor do que foi. E não é só pela questão do. Do, da dublagem da da Anne Honda que como era tcheca tinha sotaque né então é, precisou ser dublada em, foi dublada ao vivo. em loco né dublado é ao vivo né porque não tinha eu acho um que é quase depois. caso único
2: então ficava a John Barry que até foi atriz do Ricos e Estranhos isso. Ela ficava do lado ali da câmera, claro que a câmera não pegando com o microfone e a Johnny só fazia o movimento labial. Bizarro isso, né, cara? É, fica, fica e, aliás, é uma das poucas atrizes
3: bonitas que aparecem nesses filmes mudos, né? Porque, eu porque acho a Ela é, outra bonita. é muito, bonita. Eu, ela eu é muito bonita. Ela lembra um pouco, não sei só eu acho, ela lembra um pouco a Drew Barrymore, eu acho. É, eu acho é até mais sim,
2: bonito né? que a Dilberma.
3: É, os troços mais delicados. Né? E
2: tem mas... também, não é o filme, mas é interessante. Tem esse teste sonoro que ele fez com a Enionda, que ele fica sacaneando a Enionda.
3: Ah, ali ele se
2: mostra bem... Pensa, ele era aquilo. <risos> bem safadinho. Né? Ele fazia ele isso sempre. Né? Ele era conhecido por ficar fazendo piada é. e deixando as pessoas sem graça. Ele era o rei desse troço.
1: Ah, uma coisa que eu acho interessante destacar nesse filme, já que vocês falaram de... de o hit safadinho, é que os, os quatro personagens principais desse filme ali, eles são... É, não, é, são todos são todos todos têm uma culpa no cartório né não tem ninguém desse né desde a hélice, né que é a personagem da Annie Ondra que na verdade ela tem um namorado tá flertando já namorado, cara, né? não é que ela brigou com o namorado não é que ela brigou com o namorado e depois achou outro não ela já no restaurante já 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 estava se comunicando com o cara com quem ela tinha marcado né o pintor então tem tem ela que não é grande coisa tem evidentemente aquele aquele vagabundo lá que faz a chantagem tem o, o, o pintor que quis avançar o sinal com ela. Na verdade, o pintor é até o menos, né vamos dizer... No, é, tá fazendo... No, no, foi muito longe, né? É, de hoje, se a mulher é o subiu de... o
3: comportamento dele,
1: né? É, agora, o pior de todos, para mim, é o policial, né? Porque o policial, ele, na verdade, acaba sendo responsável pela morte do, do, do inocente, né? Inoc do inocente de assassinato, né? Que era o, 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 o chantagista, sabendo que ele era inocente, né? Para proteger para livrar a cara da, da namorada, né? Então ele ah, e
0: aceita numa boa também é. quando vê ela saindo do restaurante com outro cara, é. né? Aceita também.
3: Mas diz que ah, o final que o Hitchcock queria não era esse, né? O que tinha é, imaginado seria ela sendo presa no final, assim como acontece no, no início do filme, que eles prendem é. um indivíduo lá que nada, só para mostrar o que, que era a rotina do processo né, da, da, da polícia da prisão, e então. acontecer exatamente isso com ela no final e ele ia acabar prendendo ela no final ia acabar o dia e tal e ela ia ser presa, né? Seria o um final mais interessante até.
1: É, e o mas colega ia perguntar, época. né? E o colega é. ia perguntar naquela naquele banheiro onde eles se lavavam antes de ir embora pra casa e ia perguntar o colega, ah, e você vai ao cinema com ah, sua namorada hoje? É. Ele ia falar, não, 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 hoje não, hoje eu vou pra casa.
2: <risos> ia,
3: ser, ia ser muito mais interessante, eu mas pode. Com certeza.
2: Mas na época era difícil. Na época não dava
3: pra isso. colocar. Pra... Beita Outra coisa que eu também
2: vez. gosto é depois que ela sai da, da do apartamento do cara, ela fica andando por Londres. E no começo é Londres ainda de noite, toda ela, ela, inteiro, ela sozinha é. na multidão. Fica e vendo tem, as mãos, não é isso? É, fica vendo. Tem um uniãozinho de uma mão. É, é muito saquinha. legal
1: a coqueteleira, né? E, é um E depois
2: que é. eu quero acho legal assim, tem ela na multidão totalmente sozinha, né? Porque ela tá ali quase catatônica. E depois ela meio que de madrugada, de errando, ela sozinha nas ruas de Londres. Eu acho aquele aquele plano bem bacana. Ela totalmente perdida, né, coitado? É. Bom, então é isso, né, pessoal? Eu acho que com isso a gente pode dizer que encerrou aí o Chantagem e Confissão.
0: Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Um abraço, Marcelo. Um abraço, até mais. Valeu, Alexandre. Valeu,
1: até a próxima.
0: Abração, Sérgio. Até a próxima. Abraço a todos. Foi é um prazer. Tchau, tchau. <música>